0: 13 minutos para as 9. Agora o homem que mordeu o cão, propriamente dito, numa oferta da Fnac e do novo Cupra Born. O homem que mordeu
1: o cão.
0: Título deste episódio:
1: Aventuras Muito Giras no Campismo.
0: O campismo. Já
1: Sim, Às vezes é só isto. Alguma vez fizeste campismo? Fiz. Ah. Fiz uma. Já vos vou contar. Antes de mais, há meses. Meses. Estou com nervo sobre o que vai acontecer esta noite Eu não sei se ainda há bilhetes ou se já esgotaram Mas esta noite, nosso querido Ricardo Araújo Pereira E eu, vamos levar a cabo uma conversa Com um dos nossos heróis, Terry Gilliam Que não só é o realizador de clássicos do cinema Como Brasil, o Rei Pescador Ou o Homem que Matou Dom Quixote Mas também um dos membros dos lendários Monty Python, Monty Python claro. o, o Ricardo já o um entrevistou ontem Para o Expresso, diz que ele é um senhor adorável Ainda assim
0: Vai correr bem. Nervos,
1: é, não né? É um pouco como conhecer uma divindade. Eu sinto que posso colapsar, ok? Posso colapsar de Como repente. é que está a tua eu barriga? Sou, eu sou uma pessoa que se enerva muito ao pé dos seus heróis. Estou com, com muitos gases. Uh, seja como for, uh, eu e o tu Ricardo. Estou os... muitos gases. Eu e o Ricardo. E não vamos... a
0: ligar à rádio agora, estou
1: com muitos gases. Ah, vou ficar aqui, sim, sim, sim. Eu e o Ricardo vamos estar por volta. Por volta, não. Vamos estar às 21 horas nos cinemas Nós do Colombo com o Terry Gilliam. Estaremos uma hora à conversa com ele. Depois vai ser projetado o um novo filme do Terry Gilliam, O Homem que Matou Dom Quixote, com o Adam Dry. O Jonathan Price e a nossa Joana Ribeiro Eu friso o quão surreal é esta frase Eu e o Ricardo vamos estar no Colombo com o Terry Gilliam
0: <risos> Sim,
1: sim, à partida é, Aproveita é cada segundo Mas pronto, vai acontecer O dinheiro dos bilhetes vai uh, reverter para a casa do artista O que é uma causa muito nobre E amanhã de manhã o Terry Gilliam Vem aqui à rádio Para é. É verdade, é. gravarmos mais uma conversa para o podcast Hollywood Express Portanto, em nenhuma dessas ocasiões Eu espero desmaiar, mas seja como for Eu gostaria que vocês tivessem de plantão ali no auditório Caso seja preciso e substituir a madrugada. Está bem. Certo. caso eu caia para o lado, tá. certo, é amarelhava e a espumar.
0: Mas também, olha, se não caíres hoje, não vais cair amanhã Pois se calhar, não, depois
1: ganha uma confiança não é claro, já é? já <risos> são é amigos o... É o segundo Monty Python que eu conheço eu Tive a ocasião há uns anos de jantar Com o falecido Terry Jones O outro Terry dos Monty Python e foi, Epá, foi Então Martins, quer dizer que os Monty, é branca, pai... os
0: Monty Python Que interagem contigo não vão longe? Epá, eu espero que o Terry Jones <risos> viva
1: muitos e bons anos Viva muitos e bons anos, caramba Mas, mas pronto, o Ricardo está à minha O Ricardo já conhece três, que também o Ricardo falou com o John Cleese Ah, com é, o John Cleese também,
0: sim, sim Bom, sim, sim. Uh,
1: hoje vou falar então de algo a que dediquei muito tempo da minha vida e que é uma das minhas grandes paixões: o campismo. <risos> tu estás no gosto, só podes estar no gozo, Pergunto o go. campismo, muito tempo da tua vida. Antes de mais, sim, eu dediquei ao todo sólidas 8 horas da minha vida ao campismo. 8 horas ainda é muito. Não é? Numa Oito horas em Olha, mil, mas num festival? E Não, não, não. Uh, e... e o campismo está na lista das minhas paixões Eu diria que está a algures no top 3 mil Ah, das minhas 3 paixões. mil, ok E é okay. um pouco Ali para para marco
0: baixo. com uma quechua
1: Um pouco cá... cá para baixo nesse top Talvez mesmo no lugar 3 mil Mas pronto, ok, eu não fiz assim tanto campismo na minha vida Porque eu acho que havendo hotéis não me
0: seduz <risos> <Exato>. <risos> Não me
1: seduz fazer as minhas necessidades, não matam não, mas quem faz eu... que o não tens de fazer no mato Há ah, campeões mas... muito bem, bem equipados Ou bem que fazes ah, campeões a sério Ah, tu dizes é campeões selvagem O que se passa é que eu tendo a magoar-me Sempre, de alguma forma, quando ando no mato Nomeadamente picando meio ortigas uh, E atenção, eu pico meio Sem tirar as calças, agora imaginem que um dia Ui. Tenho que tirar as calças no mato <risos> Fim. Nunca é mais fim. voltas? Dito isto, sim, terei acampado ao todo umas 8 horas de toda a minha vida. Uh, não foi uma experiência espetacular. Eu, aliás, acho que já contei aqui na, na rádio, mas fui com um amigo que ia visitar a namorada que estava de férias na terra dela. O que significa que depois de montarmos a nossa tenda, ele foi ter com ela e eu passei a madrugada inteira sozinho, fechado numa tenda. Que uh, sonho, uh, que sonho! À espera do momento em que iria ser morto ou por um animal <risos> ou por um ser humano. Uh, Lembro-me também que de manhã o sol começou a bater na tenda O que me fez acordar achando que tinha sido capturado por canibais E que estava já a ser cozinhado num forno
0: <risos> É que e, é um calor uh,
1: Sim, sim, sim Eu penso que fiquei com uma crosta de... <risos> <risos> Fiquei tostado Portanto, digamos que não foi a mais incrível experiência da minha vida uh, Havendo a opção de não passar uma noite assim Eu sinto que é, que é de seguir essa opção A minha ideia é esta Dito isto, encontrei histórias reais de campismo Que me encantaram Encantaram-me sobretudo porque não me aconteceram a mim Vamos a isso uh, Isto foi uma recolha do site Buzzfeed Eles pediram aos utilizadores do site as suas mais traumáticas aventuras no campismo E os utilizadores do site fizeram jurrar ouro Sobre o site Começando por esta história contada por alguém que assina Alivimar Peço um medicamento uh, uhum. Diz esta pessoa, estávamos a campanha para em família O meu irmão teria uns 3 anos eh, Na altura Por volta das 2 da manhã Ele acordou-nos a todo fascinado Olha mamãe, que, olha que grande e que linda borboleta <risos> Não, não era uma borboleta Era Um, okay. um morcego tinha entrado na tenda e ah, Estava ai, a voar em sei. stress Epa, Estava a voar em stress porque não, não conseguia encontrar a saída Creio que não recuperei da surdez Provocada pelos gritos da minha mãe
0: Pois, claro.
1: Morcegos tendem a, a protagonizar Algumas histórias de campismo Como esta outra contada por um tipo chamado Chris Diz ele, A minha amiga Jen estava sentada Junto a uma fogueira no campismo Quando do nada Um morcego voa disparado do ar na direção dela E morde-lhe um lábio oh! Agarrou-se ao lábio dela e não queria largar Teve Ai, de ser arrancado à força E estava com raiva, o que significa que a Jane teve de tomar ingresso oh! E a raiva durante seis semanas
0: é isso. Mas isso foi muito agressivo que trauma oh!
1: Eu, há morcegos na minha zona, na, na, na parede, Eu vejo assim a, a rodopiar. Está bem, mas não vem com e a boca. De cada boca. Claro, claro. <risos> bom, mas nem só de morcegos vivem as aventuras de campismo e vão vendo animais. Uma senhora chamada Abby contou esta história. Há uns anos fui acampar com uns amigos. Uma noite, uma senhora que estava no nosso parque de campismo tomou um duche em que usou um bom e cheiroso shampoo de morango, em vez de usar um champô sem aromas, que fomos aconselhados a usar. Ah, acordou pois, ao meio pois, da noite. Pois,
0: pois. Acordou, acordou
1: ao meio da noite com alguém a pentear lo e a fazer. Fazer -lhe cá a lhe cafuné Mas depois também a lamber-lhe a mastigar-lhe o cabelo Era um tesugo. Ah. Que
0: maravilha de experiência vou-te dizer Que maravilha
1: também gosto da simplicidade desta história Porque começa de uma forma tão bucólica Reparem, uh, um jovem com a família Contemplando a natureza e a experiência Do seu padrasto no campismo Diz ele, estava eu a passear Pela zona em que tínhamos acampado Quando passei pelo meu padrasto Que vi, enquanto ele cortava troncos Para fazer uma boa fogueira Foi nessa altura que, depois de uma machadada Um pedaço de madeira voou pelo ar E acertou-me em cheio na cabeça Fazendo-me desmaiar <risos>
0: Ah, ah, e vai-se está... para o Campinho porque é bucólico. <risos> é é Olha para o
1: talento do meu padrasto.
0: <risos> Boom! Vai, é, <para> coitado. <risos>
1: O que... <risos> Quando acordei o meu padrasto e a minha mãe estavam freneticamente a arrumar tudo para ir embora pois o, claro. que, o que eu acho gira aqui é que em vez de terem logo o rapaz no carro levado ao hospital mais próximo Decidiram arrumar tudo primeiro, todo o acampamento Mas pronto, não foi grave, foi só um galo Mas eu adoro como se passa do lado bucólico e bonito para o apagamento total É tipo, Imagina. ah que lindo campo Ah que maravilha, o meu padrasto percebe mesmo como se corta a lenha Para fazermos a <risos> nossa foguei bonca <risos>
0: <risos> Aqui movido um que é a Filipa diz: Fui escuteiro imensos anos. Imaginem, acordei uma vez com o som de uma vaca a fazer xixi ao lado da tenda parecia chuva <risos> torrencial. Claro, é um jacto. Eu já assisti,
1: já assisti uma vaca a fazer xixi. E Foi vamos um ouvir mais histórias, de certeza. Uh, fazer campismo não precisa de ser uma atividade que obriga a ir longe. Para habituar uma pessoa a esta prática, uh, a coisa pode acontecer mesmo no quintal das traseiras Sim. de casa. Veja-se o que conta uma rapariga chamada Julie. Não digo que isto não tenha sido merecido para o pai dela Reparem, ela, ela diz Meu pai levou-me a mim e ao meu irmão a acampar no quintal das traseiras de casa Quando eu tinha 6 anos Ele queria que a experiência fosse o mais realista e intensa possível Por isso proibiu-nos de usar a casa de banho de casa Então ao meio da noite urinei dentro da tenda <risos> E depois fui para casa deitar-me na minha própria cama eu penso que o pai não tinha qualquer autoridade para criticar esta decisão de urinar alimento. Foi por iniciativa a iniciativa dele. É. Sim. Estão proibidos de usar a casa de banho. Bom, uh, deixa-me cá ver... <risos> um. Reparem, isto, a descontração com que se encontram soluções para problemas no campismo, tipo aquele pessoal, o pessoal da sobrevivência, não é? Reparem uhum. o que diz, esta é Emily, eu estava num grupo que incluía uma pessoa que nunca tinha acampado antes, o tempo estava surpreendentemente frio, as coisas que ela tinha trazido não eram suficientemente quentes, ao que um dos rapazes do grupo, muito despachado, disse que tinha a solução perfeita, pegou num pedregulho e meteu-o na fogueira, o pedregulho ficou a aquecer... Eu acho que só este arranque de história
0: <risos> sim, 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 O problema ficou
1: a aquecer enquanto jantávamos E depois enquanto passeávamos um pouco Chegada a hora de deitar O rapaz embrulhou o pedregulho quente numa toalha Que colocou na tenda dela
0: é, Digamos pá, que, é que talvez Já sei para onde é que vamos Talvez é que... o pedraguilho tivesse aquecido mais Porque a toalha pegou fogo dentro da tenda é, e Isto é o tipo de coisa que me faz preferir Quartos e
1: camas em vez de tendas Mas aí o é problema não que...
0: é da tenda que claro. É de quem pensou Bom, claro. aquecer Era... fogueira, não, eu uma a aquecer na Um fogueira É melhor um cobertor, <risos> um cobertor. Sim,
1: sim. Bom, uh, Para terminar, sobre usar a natureza enquanto casa de banho A história melhor que encontrei É a da senhora que fez este desabafo Sobre uma situação que para ela inicialmente foi muito misteriosa Ela diz que respeitando as regras de contactar apenas com a natureza e de resistir à busca por uma casa de banho normal, ela uh, cavava buracos na terra, uh, que usava como sanita. É, atenção, eu acho isto, acho isto bonito, dá-se trabalho de cavar o buraco, porque suponho que haja escolas de pensamento diferentes quanto a isto. Deve haver malta que simplesmente agastas e faz. E faz a sua vida, sim. Dava só trabalho de fazer um buraco. E
0: depois? Diz
1: ela, a primeira vez que cavei um buraco, acocurei-me para fazer o que tinha de ser feito, quando me virei para trás, para grande espanto meu, o buraco estava totalmente vazio. O quê? Confusa. Durante o ato Virei mais umas quantas vezes E nada Eventualmente descobri onde estava o fruto do meu trabalho intestinal Estava nas solas dos meus sapatos <risos> <risos> Cá está! É uma questão de pontaria e também do tamanho do buraco, mas há que dizer. É, 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 há que dizer. Estava de facto
0: um buraco lá. Sim. Na Estava.
1: minha experiência de campismo, eu isto não fiz. Aliás, eu questiono-me onde é que eu fiz as minhas necessidades quando passei uma madrugada sozinho numa tenda, porque essa parte apagou-se totalmente da minha mente. Se calhar
0: seguraste tudo até chegar a casa. pá, se calhar,
1: não. se calhar foi isso.
0: Fizeste uh... manhã um café.
1: Ou então foi um trauma daqueles que uma pessoa reprime. Não sei. <risos> uh... Sei que não me lembro.
0: Portanto, campismo muito giro, mas, mas com 15 anos. Para os é outros, bom. Eu fiz, é. fiz campismo muito, muito também muitos eu, anos também. e, e uma das melhores experiências que tive, porque não era campismo de uhum. selvagem como não estava sugerido uhum. sugerir. Havia era um campismo, bem, uma, duches. Coisa, duches e tal, uma coisa. Uh, Orbitor Forever. Sim, eu, eu tenho uh, CCL Power. Sim, uh, aquele momento em que tu acordas de manhã e estás a ver porque a tenda está muito, Ei. muito quente. Mas, sim, e sim, de sim. repente. Sais e pensas ar puros, um sim. sim. E, é? Essa experiência da, da, da tenda abafadíssima sim. tem um nome e o nome é CCL Ferragudo. <risos> <risos> o Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC para quem gosta de morder novidades e também do novo Cupra Born, o um desportivo 100%
1: elétrico.